3: Pauta en Radio. Pauta
4: en Radio. Y muy buenas tardes, queridos oyentes. Sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes. Pauta en Radio de hoy, martes 22. De marzo de 2022. Son las 5 en punto de la tarde y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina. Todos bienvenidos. Llegó el verano y el calor se intensifica. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina. Agua 100% purificada. Bueno, señores, ya estamos todos los miembros de esta junta aquí presentes, Griselda Melo. Hola, buenas tardes. Don Lucho Barrios.
5: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes.
4: Hoy está de vino tinto.
6: Y en su estudio, ¿no? O sea, que envidia.
5: En mi estudio, sí. Estoy aquí en mi estudio. Oye, ya este se te... ha quedado siendo mi estudio.
4: Yo también estoy en el mío, perdónenme.
5: Sí, sí, ya este Oye, se quedó sino, Yo, ya, ya, yo, eh, aquí fue que he pasado las últimas semanas de mis. De las últimas semanas y ya este se ha convertido en mi estudio permanente. Qué bueno,
4: tiene que sí. echarle sí. a la planta que está
5: de atrás. <risa> estamos claritos, estamos claritos.
4: Y don Roberto Antonio Díaz en los controles de Omega Estéreo.
1: Buenas tardes, bienvenido. Y, y tú también le tienes que echar agua a esa planta que está de atrás. Mira, está más seca que la de Lucho. ¿Tú crees? Sí, hombre.
4: <risa> Ahorita en el cambio comercial, me paro y la riego. Su amiga y servidora Diana Martán, si le damos la bienvenida a Pauta en Radio, hoy vamos a tener nuevamente con nosotros, regresan los amigos de Banismo, a hablar de uno de los temas que más nos fascinan, y es sostenibilidad. Así es que a partir de las 5 y 10 de la tarde... Valeria Rosales, que es la gerente de Sostenibilidad de Banismo. Nos va a acompañar un rato. Eh, vamos a hablar un poco sobre las iniciativas que ha tenido eh, Banismo durante este primer trimestre del año. Eh, también vamos a hablar eh, otros temas relacionados eh, con el tema de sostenibilidad. Hablamos un poquito de los criterios ESG que se refieren a factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, y por ahí más o menos va la línea de la entrevista de hoy. Mientras tanto, por aquí hay unos, unas noticias que vale la pena comentar. Empezamos contigo, Lucho.
5: Sí, aquí hay algunas, pues, algunas noticias muy interesantes, sobre todo, bueno, de, de lo que es el, el combustible, y es que estaba leyendo una nota, que la estoy buscando ahorita se me acaba de perder, estaba, estaba buscando... Ok, aquí está la nota. de que Centroamérica, eh, países de... Algunos países de Centroamérica eh, suspenden el impuesto al combustible, tomó una nota del diario La Estrella de Panamá, de Mirta Rodríguez, eh, por el alza de los precios. En Panamá se está discutiendo la medida. Y eso ya el Salvador... Sé que el Salvador ya lo había, lo, lo había anunciado. Eh, y el gobierno panameño dice que tiene el tema sobre la mesa, mientras avanza entonces el anteproyecto de ley que busca una suspensión transitoria del impuesto del COVID. Ahora Lucho, eh, eso,
6: eso está en discusión, eh, la semana pasada hubo una reunión en la Autoridad del Tránsito, donde los transportistas de diferentes gremios pedían eh, exactamente que se suspenda, pero también hubo quien, eh, a raíz aparte de esta solicitud, que se aumenten los precios, o sea, no entendí
5: o sea, que se aumenten los precios de qué? el pasaje, ¿De el ah, el del pasaje. pasaje
6: que suspendan el impuesto, eh, que los beneficia también a, a, a la, la clase transportista, pero que también aumente el pasaje yo dije, una o la otra, ¿no? o es
5: una o la otra, exacto eh, o, es un, o es una o es una o es, o es la otra. Y yo leí un poco, pues eh, en la semana había estado bajando, entiendo por lo que leo que el lunes subió, la semana pasada estuvo bajando, eh, bajó por, estuvo por debajo de los 100 dólares en su momento. Y como esto es un tema tan sensible y tan fácil de especular, eh, pues habrá que ver con qué, eh, cómo viene ahora. Lo cierto es que eh, por lo menos Guatemala, Honduras y El Salvador ya suspendieron el pago de este impuesto de combustible, Panamá y Costa Rica. Todavía se encuentra en discusión. Yo recuerdo, yo yo recuerdo muy bien las la otras crisis de, de petróleo que hubo, por allá como en el 2009 y por allá por el 2011, como el 12 y 13. Nunca llegó a estar muy similar como está ahora. En esto ya lo, lo, lo decíamos, eh, que hacíamos un poquito la investigación. Yo creo que Diana no estaba de vacaciones para esos días que hicimos la investigación de cómo, cuál había sido lo más alto que habíamos tenido el precio del combustible lo habíamos llevado a galón porque creo que todavía mucha gente se ha quedado con el, en Panamá con el precio del galón eh, eh, usted es una y yo yo también yo soy uno de que automáticamente voy convirtiendo más o menos cuánto va el galón eh, y yo no recuerdo en Panamá en las dos pasadas crisis del precio del combustible yo no recuerdo que se haya condonado que se haya ajustado se haya congelado se haya dejado de cobrar el puesto de, al combustible, el puesto por introducción del combustible. No lo recuerdo. Si se hace ahora, sin temor a equivocarnos, estaríamos frente a, a la primera vez que se haga, o sea, la primera vez que, que se hiciese.
6: Bueno, Lucho, lo, lo cierto es que el Comité de Cooperación de Hidrocarburos América Central eh, dice que, por ejemplo, Costa Rica tiene una de las tasas más altas en la región, seguido de Honduras. En cuanto al tema del diésel y Panamá tiene una de las tasas, una de las tasas más bajas. No sé, esto, esto hay que explicarlo porque nosotros sentimos que todo está alto.
5: Y lo, lo, lo que pasa es que, ok, eh, eh, cuando sube el precio de combustible, generalmente uno comienza y maldice que a los en el, en el gobierno, en el fondo no tiene que ver con ellos. Eh, yo recuerdo que el. Yo creo que se cobra un fijo por la, por el petróleo, por el, por el precio, por el, el impuesto al combustible. Pero también una realidad, y a veces hay que ver como que todos los aspectos, ¿no? Si de, se deja de cobrar, el impacto que tendría dejar de cobrar ese impuesto también en la reca recaudación del Estado, que lo necesita para hacerle frente a, a todas las cosas buenas y malas que no hacen, que hacen. Eh, eh, porque ese pues el dinero del, de, de, de la recaudación, pues no, no porque también Diana, que es verdad. O sea, hay parte de eso que se va a cosas muy buenas, otra se va a planilla y otra cosa que, pues, no es el tema ni es el punto de mencionarlo aquí. Ahora, pero impactaría. Y acuérdate que eso va. Ellos presupuestan, ellos hacen una estimación de cuánto van a recaudar en el año para entonces organizarse y hacer. Y no sé cuánto impactaría ese total si se, si se congela o si se deja colar esa. Ese impuesto, ¿no? el,
6: el secretario general de Energía, Jorge Rivera Staff, dijo que en Panamá la alternativa de la suspensión temporal de dicho cobro del impuesto al combustible está sobre la mesa, una medida que recordó que ya se implementó en el 2011 y 2012 cuando se emitió una ley, aunque el escenario actual es muy diferente. Hay que recordar que desde noviembre de 2021 el gobierno de Panamá implementó una ley para dar subsidios al alza del combustible a la Cámara Nacional del Transporte Canatra en todas las provincias y ahora estos lo que buscan es que se congelen los mismos precios. Así que vamos a ver, porque ya una iniciativa ha sido presentada en Asamblea sí. la semana pasada y busca la suspensión transitoria en el cobro y recaudación del impuesto al consumo sí. al combustible y derivados del de petróleo.
5: 21%, 21 es el, el impuesto al combustible en Panamá el 21%, así que pues tírenle cálculo más o menos cómo sería la cosa, lo cierto es que también es una realidad la medida esa de Canatra ayuda a los transportistas y favorece a los transportistas, a los que no utilizamos el transporte público y tenemos nuestro vehículo ahí no nos hace nada eso, pues ahora, eso, eso no nos hace nada ahí a nosotros.
6: También dicen que si se da la suspensión transitoria del impuesto del combustible, habría como usted lo decía Lucho, que buscar una renta sustitutiva
5: eh, porque eso tiene que salir de algún otro lado. Eso, eso, eso tiene que salir de, de algún otro lado. Así que bueno, eh, eso por ese lado, oye, y la, la, el aumento de la tasa de los intereses en, en Estados Unidos podría entonces pasarnos acá la factura, podría aumentarnos acá. Es
4: que eso es así.
5: Depende para qué lado sea, Diana. Depende para qué lado sea. Porque cuando aquí la pandemia... A re, o sea, que, que, que la parte fuerte de la pandemia, yo me acuerdo que eso, se lo pregunté a alguien, yo creo que fue al superintendente de los bancos cuando lo tuvimos acá. Estados Unidos casi por seis, siete meses dejó sus tasas de interés en casi cero, la tasa de interés de, de la Reserva Federal. Y acá no nos impactó en nada. Y yo recuerdo que yo hice esa pregunta, que ¿Por qué no se bajaban los intereses en Estados Unidos? Entonces ahí la respuesta que se, se nos dio, yo creo que Griselda todavía no estaba con nosotros en ese entonces, la respuesta sí, que se nos dio. Sí, bueno, yo no recuerdo a quién le hice la pregunta, puede haber sido a Mauro y puede haber sido a otra persona, pues ahí hasta allá no llega la memoria, pero sí recuerdo y me quedé con esa respuesta, y me dijo no, lo que pasa es que no todo el dinero viene de la Reserva Federal, no, no va a impactar en un, en un interés a la baja, porque los bancos tienen otras medidas de financiación y bueno, se va a mantener, y yo me acuerdo que yo lo decía, pero es que cuando es a la alza, esa es la primera excusa que nos tiran, la primera Exacto. excusa que nos tira es, bueno, de Estados Unidos sí que hay que ajustar, pero cuando la reserva, y búsquenlo, en abril del 2020 estuvo en el mínimo histórico el interés en los Estados Unidos y surtió cero efecto aquí en Panamá. Entonces nada más para dejarlo ahí como en, en la mesa. Bueno, no, no, pero no todo es,
4: ¿Ah? ese fue un caso coyuntural. Pero, pero pero en un caso normal de comportamiento de mercado y de tasa saliva ¿no? si eso ya sube, acá sube también.
5: Pero lo que te digo es, ¿por qué ella baja acá, no baja? Porque también cuando baja en otras situaciones, baja acá también. En esa no bajó.
4: Por eso, y, y si baja, y si tú no pides que te bajen, te quedas donde estás.
5: Sí, sí, estamos clarito estamos clarito Eso lo sabemos. 5
4: y 11, 5 y 11, vamos al cambio comercial, don Roberto regresamos rapidito con más de pauta en radio no se vayan ¡Pauta en
7: radio
2: ¡Ah!
8: Si las redes sociales cambiaron el mundo, el metaverso viene a ser la primera verdadera revolución digital. Los NFTs, la data alfabetización, estas y muchas más tendencias del marketing, las podrás conocer en Marketing Trends 2022. En alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y el INCAE, dentro del marco de Expo Comer en el Panama Convention Center el próximo 24 de marzo. No te lo pierdas. Invitan Arm Hammer, Sabor USA y Altos del María. Coorganiza ADN Creativo.
9: Internacional de Seguros te brinda una amplia gama de pólizas de seguros para que elijas la que más se adapta a tus necesidades. Ingresa a iseguros.com, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Damos inicio a esta reunión de la Asociación de Cubiertos y Sillas. Yo, el moderador Cuchillo, les informo que viene la promoción de 30% de descuento en restaurantes de Banco General. ¡Orden! ¡Orden! Los tenedores en el fondo, por favor, silencio. Le cedemos la palabra a la señora Silla.
2: ¿Van a comer tanto? Mis pobres patas. Y todos pidiendo
0: postre. Señora Cuchara, no interrumpa.
1: Mantente conectado este nuevo año escolar con Claro. Contrata un plan de internet móvil de 25 balboas al mes y recibe un Galaxy Tab A7 Lite de 32 GB por solo $33.99. Con Claro, siempre conectado.
4: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
7: Pauta en Radio.
4: Y estamos de vuelta con su programa favorito de las tardes, Pauta en Radio, les recuerdo que este programa se está transmitiendo eh, simultáneamente y en vivo a través de dos cuentas de Facebook, son todos bienvenidos, se pueden unir, ya sea a la de un o a la de Grupo Pauta Panamá, y por supuesto estamos en todo el país a través de los 107.3. Y por aquí tengo un mensajito importante, y es que Hogar y Salud les ofrece el monitor para glucosa en sangre Oncolexpress. Express. Verifique fácil y rápidamente su nivel de glucosa con resultados en pocos segundos haciéndose su prueba de glucosa en sangre con OnCall Express. Recuerde que OnCall Express lo distribuyen los mejores, Hogar y Salud. Vamos a darle la bienvenida a Valeria Rosales. Eh, eh, el año pasado estuvo con nosotros en varias ocasiones hablando uno de los temas que abanderamos aquí en Pauta en Radio y es el tema de la sostenibilidad y ella es precisamente la gerente de Sostenibilidad de Banismo, una de las organizaciones que a través de los años se ha apalancado de manera exitosa en sostenibilidad y sería interesante saber un poquito, Valeria, bienvenida a Pauta en Radio, eh, un poco sobre las iniciativas que ha tenido el banco en este primer trimestre del año, porque qué debe ser importante para las empresas eh, el tema de la sostenibilidad, cómo desde Banismo eh, es, 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 es parte de ese propósito que tienen como organización. Cuéntanos un poco, Valeria.
13: Ana, Griselda y Lucho, muy buenas tardes y gracias por el espacio. Como siempre, es un gusto estar acá con ustedes conversando eh, de, de todos estos temas. Eh, sí, la verdad es que para nosotros, pues, eh, como tú bien lo mencionabas, y yo creo que un, en la sostenibilidad es un tema que, 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 como tú bien dices, es importante para todas las empresas. <coughs> Y, y yo diría que es realmente eh, el camino, o sea, las empresas aquellas que no estén considerando los temas de sostenibilidad son empresas que es muy probablemente eh, van a quedar relegadas de cierta forma, ¿no? Son temas muy importantes cada vez más para los consumidores, para el público en general, que cada vez más está más informado y se da cuenta de lo importante que son, que son estos temas hoy día se está hablando mucho de la sostenibilidad y también de los criterios ESG o, o ASG, que no sé si los han, lo han escuchado por, por ahí, eh, y son pues estos criterios que se refieren precisamente a los factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo que se tienen en cuenta eh, en las empresas, ¿no? en el accionar del día a día, en, el, en las inversiones que hace la empresa. Eh, a pesar de que no son un tema nuevo realmente, pues en Panamá siento que en la región eh, están cada vez incorporándose más. Eh, hoy en día en, en las empresas
3: eh,
13: y hay muchas mediciones eh, y, y muchos eh, protocolos y adhesiones de las organizaciones que los están midiendo nosotros siendo parte del grupo en Colombia pues somos parte del Dow Jones Sustainability Index que es uno de los índices más importantes a nivel mundial en temas de sostenibilidad y precisamente incorpora todos estos factores ambientales, sociales eh, y de gobierno ¿no? eh, entonces en esa, en esa línea pues nosotros en estos primeros tres meses del año hemos hecho algunas acciones eh, que pues ciéramos si ahí eh, a lo largo de las entrevistas compartibles eh, eh, en, alineadas a eso ¿no? a, la, a la parte de la E que es lo ambiental, la S eh, lo social y la G de, de gobierno que ¿no? son entonces estos esos temas de, de, de sostenibilidad transversales de la empresa y que nacen en el caso de nosotros desde nuestro propósito nuestro propósito como organización es promover el desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos y ahí ya pues te dice muy claramente que el tema de la sostenibilidad es transversal, es parte de nuestro DNA eh, y parte de la estrategia del, del banco, no y, y, y es la única forma en la que yo creo que todos estos temas pueden entonces permear hacia todo tu accionar y el día a día de la organización.
6: Ahora vemos comúnmente eh, en, lo, en, la, en los últimos meses esas siglas que mencionaste, la E, la S, la G, eh, muchos piensan que no, es que hubo un cambio y ahora hablamos de sostenibilidad, y se cambió todo, pero es, es, es se está alineando a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Estaba mismo en, dentro de esa carrera liderando este tema?
13: Sí, 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 en efecto, Griselda, es como es como tú lo dices, no es algo nuevo realmente, es algo en lo que uno pues busca alinearse. La verdad es que uno como organización también es parte de diferentes iniciativas, protocolos, pues en el caso de nosotros, eh, desde nuestro propósito estamos alineados también con los ODS con los objetivos de desarrollo sostenible y tenemos como mapas de cómo las diferentes iniciativas le, le aportan a cada uno, nosotros eh, digamos haciendo un doble clic al propósito tenemos tres, tres pilares que guían toda nuestra estrategia y es todo el tema de promover el tejido productivo del país, claramente un tema de promover toda la parte económica eh, la, también el promover comunidades y ciudades sostenibles donde puede ir toda la, todos los temas de eh, eficiencia energética, producción más limpia, toda todo esta línea y eh, el tema de la inclusión financiera, ¿no? claramente también muy alineado a nuestro negocio y donde nosotros por ejemplo ahí también promovemos todo el tema de eh, eh, el emprendimiento femenino, la empresarialidad femenina eh, y el desarrollar diferentes eh, programas también de educación financiera. Eh, entonces, eh, to, todo eso está alineado, como tú dices, eh, y es importante pues, para las organizaciones tener claro cómo, cómo, cómo impactas a todo esta, este gran mapa o esto, este consenso internacional que son los ODS, cómo tú le impactas y, y eres parte como de esa gran, gran película, ¿no? esa gran hoja de ruta. Eh, y de los cuales pues eh, como país también tenemos unos compromisos y, y entonces las organizaciones realmente nos volvemos también en parte fundamental de ayudar al país a cumplir esos compromisos y esos esos retos que tiene trabajando de la mano no en alianzas, eh, muy de la mano sector público y sector privado ES,
5: la, la, Las siglas ESG, eh, y esto para hacer el cambio, ¿qué son? Eh, a qué se refieren una, cada una de estas letras, qué significa? A ver si nos puedes hablar un poquito de eso una vez volvamos.
4: Ella eh, más o menos eh, lo explicó, pero yo sí uh -huh. quisiera que habláramos un poquito cuando regresemos en el tema de la gobernanza, porque no es fácil encontrar ese, ese equilibrio que supuestamente busca la gobernanza y que está basada en, en esa relación que hay entre el Estado, la sociedad civil y el mercado. Esto para lograr un desarrollo económico, eh, social e institucional que sea estable. Yo siento que la gobernanza de alguna manera, no sé por qué, siento que nos cuesta un poquito más. Porque son varios actores. Cuando regresemos el cambio hablamos de eso.
1: No. Para ganar un premio, olvídate de los sorteos y la lotería. Sí, porque con Claro siempre ganas. Por mantenerte recargando, puedes recibir a través de SMS premios desde Ilimidata, Minutos y Giga para usar en redes. ¡Claro!
3: Consolida tus deudas en una sola letra más baja y hasta recibe dinero en mano con un préstamo Casa Plata de Banco Delta. Préstamos con garantía de vivienda para salariados e independientes sin declaración de renta. Cotiza con nosotros. Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990 3018 Banco Delta, creciendo contigo.
10: Cada nuevo día nacen nuevas oportunidades, como la luz que irradia el amanecer y nos toca a todos. Desde el corazón del país, Cobre Panamá irradia oportunidades que benefician a múltiples industrias, generando más de 39 mil empleos directos e indirectos en todo el país. En Cobre Panamá, estamos transformando vidas.
7: Mamá,
4: ¿has visto mi libreta azul? José Andrés, ¿qué haces aquí? ¿Tú no tienes clases? Sí.
14: Hogar y Salud, les hace la vida más fácil.
9: Los bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado.
10: ¿Vamos para la playa?
2: Para ¿Pal chorro? Voy. A
10: hacer senderismo?
2: Réquete, voy. A acampar? Voy, 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 voy. Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es Cristalina, agua 100% purificada.
15: Atención residentes de los circuitos 3.1, 8.4 y 8.9. A partir del miércoles 16 de marzo le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Recuerda, las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus señores padres de familia a partir del miércoles 16 de marzo estaremos aplicando la primera dosis a niños de 5 a 11 años en los puestos de vacunación en los circuitos 10 1 10 2 a partir del miércoles 16 de marzo le corresponde la segunda dosis a niños de 5 a 11 años en los circuitos 22 24 82 83 91 93 Centros de salud, hospitales y policlínicas a nivel nacional. Llevemos alegría y salud a nuestros niños. Las vacunas son seguras y los protegen. Panamá sale adelante.
4: Pauta en Radio, porque en el tranque somos su mejor compañía.
7: Pauta en Radio.
5: Y estamos de vuelta con más acá en... Y... Pauta en radio y yo les recuerdo, oye se me acaba de perder aquí la mención, aquí está, ya la encontré, ¿sabías que Descargando el app de Ismóvil de Internacional de Seguros, ahora puedes realizar tus pagos en línea, así es, descarga y descubre todos los beneficios que tenemos para ti, porque un seguro es tan bueno como quien lo respalda, Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y RAS Seguros de Panamá.
4: Bueno, seguimos con Valeria Rosales. Nos quedan 15 minutos de entrevista, Valeria, Lucho te preguntaba un poquito sobre el tema de las siglas ESG en inglés, -E -E. ya tú nos habías explicado eh, que la E es de eh, que es ambiente, la S de social y la G era de gobernanza. Yo quiero rapidito pasar por la gobernanza para no dejarla así como que colgando, porque yo sé que es bastante intangible pero siempre es bueno hacer un poquito de, de, de docencia sobre ese tema que nos explique un poquito cómo funciona ese equilibrio que debe haber para que haya gobernanza. Y por ahí mismo nos damos un brinquito para hablar eh, eh, sobre la S, que es lo social, y ahí incluye la estrategia impulsa que apoya la, a las mujeres, a las empresarias mujeres.
13: Bueno, retomando la parte de la gobernanza que me preguntabas en efecto, Conversamos que es un poco más, tal vez, intangible, eh, pero sí, las empresas realmente cada vez están como uniendo más esfuerzos o, o, o viendo la importancia que tienen de operar de manera responsable por medio de la gobernanza, ¿no? Eh, y, y de nuevo acá es también mucho la, 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 pues lo, lo, que, lo que solicitan cada vez más las personas, los clientes, el público en general de, de, de poder tener servicios, optar a servicios y productos que precisamente sean responsables en todos sus negocios, ¿no? Y eso, el tema de la gobernanza constituye el marco de todas las decisiones de, de una empresa y todas sus acciones en torno a los impactos positivos o negativos que vaya a generar la empresa, ¿no? Eh, las organizaciones están cada día más realmente sometidas a, a requisitos más rigurosos por parte de sus partes interesadas, ¿no? Y como mencionaba ya de sus clientes, eh, pero, pero en general de, de todas sus partes interesadas, de sus colaboradores, de sus clientes, de sus accionistas, del gobierno, eh, incluyendo de esta forma en las ventajas competitivas que pueda tener, ¿no? En su reputación, en su imagen, en la capacidad de atraer pues a, a, a nuevos clientes, a nuevos inversionistas, a, a un talento también motivado, a la percepción y, la, y las relaciones con otros inversionistas de la empresa. Entonces, eh, toda la, todo el tema de gobernanza es sumamente importante porque es precisamente ese marco, ese marzo, marco accionar de, de las decisiones y las acciones que toma una empresa. Es, es esa forma, eh, esos valores que la empresa puede tener, esas políticas corporativas de actuar, eh, de tomar decisiones desde su junta directiva hasta cada uno de sus colaboradores. ¿no? Así que realmente son, son muy importantes y sin duda, sin una gobernanza... Eh, sólida, incluso es, me atrevería a decir, es muy difícil que también la S y la E funcionen correctamente ¿no? porque la verdad es que tienen que estar muy bien articuladas Y
4: sobre el tema de Impulsa, que me interesa darle seguimiento a, ese, a esa iniciativa, a ese programa que ustedes tienen para mujeres
13: empresarias Sí, en la parte de la, de la S, como conversamos la parte social, nosotros eh, este, pues estos meses hemos continuado nuestra estrategia eh, impulsa que es la estrategia de, eh, de emprendimiento femenino que tenemos recientemente eh, en el marco del Día Internacional de la Mujer hicimos nuestro tradicional ya eh, foro de empresarialidad femenina eh, lo denominamos Están Impulsando Nuevos Horizontes y se, y se volvió este espacio donde las mujeres podían intercambiar pues sus, sus, sus experiencias eh, esas buenas prácticas que tienen para promover la empresarialidad femenina Así que ahí tuvimos testimonios de muchas de nuestras empresarias, porque toda la estrategia Impulsa pues tiene varias iniciativas a, a su vez, ¿no? Tiene, por un lado, el, el, eh, es parte de todo, el, de todo Impulsa, todo el tema del bono social de género, que en otros programas hemos conversado ya ahí, ahí pues ha sido muy interesante que ya nosotros el año pasado pues terminamos la colocación de este bono, fueron 50 millones de dólares que fueron dirigidos especialmente hacia pymes lideradas de mujeres, fueron 311 pymes lideradas por mujeres que tuvieron acceso a estos financiamientos para eh, potenciar sus negocios y eh, a lo largo del año tuvimos más de 5.000 pues, eh, mujeres capacitadas eh, en todo lo que va del, del proyecto Impulsa también y eh, estamos próximos también a lanzar ya la convocatoria 2022 para el programa de mentoría, ¿no? que es un programa también que hace parte de Impulsa y donde año a año tenemos alrededor de 30 empresarias con las que vamos de la mano por más de seis meses haciendo unas mentorías individualizadas, talleres y capacitaciones pues, para apoyarlas en sus negocios. Es un programa bastante, eh, bastante exitoso y, y bastante profundo para, para acompañarlas. ¿no? De nuevo, esto hace parte de, no, de nuestra estrategia y de, y de nuestro propósito como organización.
6: ¿cuántas mujeres han, han recibido este acompañamiento y cuáles ha sido el resultado? porque se puede decir, bueno esta mujer logró esto
13: mira, eh, en lo que va de, el, el programa, el de, el de mentoría si te refieres al de mentoría,
6: mentoría
13: no, sí. ajá, desde que lo arrancamos eh, más de 104 mujeres han pasado ya por el programa eh, por el programa de mentorías eh, este programa, los mentores son voluntarios del banco, son directores son gerentes del banco que las acompañan durante todo este tiempo eh, por, para, para mencionarte algo, por ejemplo, eh, estos, estos voluntarios han dado más de 700 horas de su tiempo en estos espacios de mentoría. No, eso, eso es bastante, son más de 500 sesiones de, de mentoría eh, en el año. Y eh, tú preguntabas tú, ¿tú que han logrado, eh, eh, dentro, de las, dentro de las estadísticas que nosotros tenemos y dentro de los temas variados que tocamos con ellas año a año, eh, el 80% de las empresarias logra mejorar su planificación comercial y cambiar o mejorar sus estrategias de negocio. ¿no? Eh, el 50% cambia sus estructuras financieras. ¿no? O sea, se dan cuenta que tienen que hacer cambios en, en todos sus temas, ya sea de precios o de, de su estructura financiera como tal. Eh, el, el 46% de las empresarias también eh, fortaleció todo el tema de transformación digital del negocio, que eso ha sido sumamente importante en los últimos años de cara a todo el tema de la pandemia. Todo el tema de transformar estos negocios hacia la parte digital eh, ha sido muy importante, así que nos hemos enfocado bastante a eso. Eh, y el 50, más del 50% también hicieron transformaciones en su modelo de negocio, es decir, digamos, en, en el core principal o en, la, en el corazón principal de su negocio acá tenemos historias muy lindas de, de empresas que venían por ejemplo eh, tenemos varias varias historias de empresas que venían dos de las empresarias digamos que eran de una misma empresa y eran socias y resultó que al final del programa decidieron separarse porque creían que tenían dos negocios realmente en uno y que era mejor que ellas eh, cada una separara y abordara diferentemente los negocios eh, Cosas tan radicales como esas, ¿no? Cosas que. Eh, empresas que han realmente dado la vuelta 360 grados de sus, de sus negocios eh, y, y casos eh, también muy exitosos en áreas no tradicionales de mujeres. Por ejemplo, eh, tenemos una empresaria que está muy enfocada en temas de energía renovable y ella es líder de su negocio en temas de paneles solares y todo eso, si no me
5: equivoco. Yo sí. no me acuerdo la de ella, estamos, La recordamos, como no.
6: Por acá.
13: Sí, ¿se acuerdan? Sí, sí, y así como ellas, como casos muy muy exitosos de, de empresas que, que, que las hemos acompañado, ¿no? Igual en el, en el bono, también ahí tenemos como testimonios eh, muy bonitos de cómo este financiamiento pues a, a, hace una diferencia en una empresaria que necesita un camión refrigerado para poder dar ese paso más allá en toda su cadena de abastecimiento y, y el acceso pues a, a este financiamiento le ha permitido eso, que, que, que le ha ayudado a dar ese salto y crecer, ¿no? así que eh, sí son, son, son historias muy 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 bonitas y que el programa eh, también eh, per permite pues, abor abordar también no solamente las habilidades empresariales de ellas sino que también fortalecerlas en todos su eh, en todo su, su de los temas ser, ¿no? esas habilidades blandas también eh, que también son parte del programa que sí definitivamente es un programa muy muy bonito y que y que sabemos claramente que cuando impactamos eh, a una mujer se impacta toda una sociedad, ¿no? Porque el impacto que, que tenemos cuando impactamos una empresa liderada por mujeres es, eh, es muy valioso.
5: Hablaba ahí en un minutito que nos hace falta nada más. ¿Cómo, cómo logran cohesionar el, el compromiso de los colaboradores para, para ese voluntariado a través de, de su sistema de sostenibilidad?
13: Pues sí que los voluntarios de Banismo realmente son voluntarios bien comprometidos o sea, tenemos eh, más del 40% de la organización que es voluntario del banco en diferentes ámbitos eh, pueden ser en temas ambientales o en temas sociales, en este caso pues eh, más va de la mano el tema social y eh, ellos se postulan ¿no? nosotros así como abrimos la postulación a las empresarias, abrimos la postulación a los mentores y siempre tenemos ahí todos los voluntarios de, de, del banco pues, postulados para eh, ser parte de, de esta es un es un compromiso grande porque realmente son eh, alrededor de siete sesiones individuales las que tienen que tener con las empresarias y, y te puedo decir que es muy raro el que se queda en las siete sesiones la mayoría de los voluntarios sigue ocho, nueve, diez sesiones, quedan conectadas con las empresarias y hacen si ya no tienen sesión pero quedan conectados por otros medios, por whatsapp o algo y quedan generando también esas, esas conexiones y esas redes, lo ¿no? que es algo muy importante que el, que el voluntario y el mentor también ayuda a la empresaria es a, eh, a, a generar estas redes, eh, si el voluntario no sabe o piensa que no puede ayudarle en esa parte, pues el mismo voluntario acude a otro mentor que pueda ser especializado en el tema para apoyar a la empresaria. Eh, definitivamente hay un tema de motivación, de compromiso que tiene que tener el mentor, y de y, y de pasión por el tema, ¿no? Eh, de, de gustarle a, a la de una forma pues ya muy individual el, el, el hacer este tipo de, de, de acompañamiento y ahí tenemos nosotros eh, voluntarios de, de todas las áreas del banco, o sea de, de finanzas, riesgos, eh, mercadeo, de todas las áreas eh, de las áreas de negocios, eh, auditoría, que son los que se inscriben y nos ap acompañan a las empresarias.
4: Bueno, Valeria, como siempre, nos quedamos cortos de tiempo, pero bueno, tenemos que finalizar la entrevista, agradecerte. Yo sé que quedaron cositas pendientes, pero bueno, en el otro mes de abril retomamos eh, eh, un poquito más, un, eh, más tiempo la entrevista para que hablemos sobre, que me llamó muchísima la atención, el hecho de que ustedes anunciaron que sus oficinas corporativas y sus cursales van a operar. Con redes de energía eléctrica 100% renovables, eso es una súper buena noticia. Vamos a dejarlo para una próxima entrevista eh, y bueno sé que siempre van a haber nuevas iniciativas que puedas compartir con nuestra audiencia. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Valeria. Nosotros vamos al cambio comercial. Regresamos con más de Pauta Radio.
10: ¡Mira el verano a lo grande con nuestra Feria Multiproductos! Del 15 de febrero al 30 de abril, que te trae más de 35 mil balboas en premios. Aprovecha los beneficios en préstamos hipotecarios, personales de autos y tarjetas de crédito. Llámanos al 800-1300. ¡Vanesco contigo! Aprobado por la JCJ mediante resolución número MEF-RES 2022-226 del 7 de febrero de 2022.
8: Si las redes sociales cambiaron el mundo, el metaverso viene a ser la primera verdadera revolución digital. Los NFTs, la data alfabetización, estas y muchas más tendencias del marketing las podrás conocer en Marketing Trends 2022, en alianza con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá y el INCAE, dentro del marco de Expo Comer en el Panama Convention Center el próximo 24 de marzo. No te lo pierdas. Invitan Arm Hammer,
1: Pagamos todos. Al utilizar
8: los corredores, asegúrate de tener tu saldo al día. De lo contrario, perjudicas al resto de los usuarios. Llama al 192 para arreglos de pago. Panapaz. En la casa del software.
9: Para la Internacional de Seguros, tu tranquilidad es lo primordial. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Ingresa a iseguros.com y consigue tu seguro. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Pauten
4: Radio. Y estamos de vuelta con su programa favorito de la tarde, Pauta Radio. Seguimos con más noticias de interés estábamos viendo Lucho, Griselda, Roberto, un poquito en el cambio, si comentábamos sobre la producción de quesos panameños que aparentemente están en peligro por el, el TPC, el Tratado de Promoción Comercial con los Estados Unidos, una nota de TVN, no sé si la quiere comentar tú, Lucho o Griselda.
5: Sí, no, cualquiera de los dos, eh, yo no sé si usted la leyó grise, no pues yo la comento la nota un poquito
2: de...
5: lo, que, lo, lo cierto es que pues, habla un poquito del impacto que tendría el eh, pues eh, la situación de arancel cero en cuanto a la leche ah, en cuanto a la, a la producción de quesos recordando que eh, los, los productores las queserías que son 35 a nivel nacional compran al año a los productores 40 millones de litros de leche esta leche es grado C. la grado c es para uso industrial. Es consumo humano para ir, uso industrial de la, de la leche grado c. Es la que se hace que la mantequilla, el yogur, lo, los helados, los quesos. Eh, esta es la que se utiliza la, la grado c. Generalmente la leche grado c viene de ordeño manual. De ordeño manual es que en la leche grado c. Dice que en el 2014 una situación similar donde pues eh, una eh, producción de queso mozzarella estremeció la importación de eh, eh, una importación desmedida de queso mozzarella eh, pues eh, afectó a la producción nacional. En el 2018 trajeron al país eh, 1.105 toneladas equivalente a 8.8 millones de litros de leche grado C y este es un tema que lo habíamos hablado y ojalá en, en algún momento en el programa tendremos alguien para, para fo focalizarnos a, a, en este tema <risa> y es porque uno, usted comienza con los quesos ¿no? las 35 queserías le siguen los productores de leche grado C o sea, los productores de leche grado C que pues son los segundos que salen del de mapa son los segundos que salen del mapa y es una lástima, es una lástima, vuelvo y se los digo, porque esto es una situación que los va a impactar. Yo no veo cómo esto va a volver atrás porque es un tratado internacional firmado en los Estados Unidos. Es y que un tratado... nos podamos
6: decir, Lucho, que no sabíamos.
5: Y le digo, ¿dónde afecta esto? Y, y son las cosas, mire, en la pandemia, Estados Unidos dijo, lo que yo produzco es mío. Comenzó con los medicamentos, las vacunas, todas esas cosas. Lo que ellos, ellos se garantizan, el papel higiénico, todos los pañitos de cloro, de lisolo, como sea. Todo eh, fue. todo Ellos dieron toda la producción. Ellos tienen, un, ellos tienen un punto legal que ellos pueden llamar a eso. Llamar a eso. Y ahora que no olvidé el nombre, y por ahí mañana lo, lo traigo a colación. Entonces, cuando esas cosas pasan, cuando esas cosas pasan, entonces nosotros vamos a acabar. Lastimosamente, se va a terminar o se va a golpear fuerte al sector agropecuario del país. Y cuando estas cosas pasan, entonces nosotros tiembla nuestra seguridad alimentaria y es una lástima lo que se dio lastimosamente esto no es un tema de ahora echarle al, al gobierno la culpa ahora es muy difícil porque es un tema que tiene más de 15 años en la mesa, y un tema que yo recuerdo clarito, cuando se tocó se dijo que se iba a buscar eh, ayudar a los productores para competir o la apertura a nuevos mercados hoy nada de eso ha pasado y obviamente y es evidente, porque Estados Unidos tampoco tiene Estados Unidos tampoco tiene la necesidad de decir sabes que yo voy a renegociar, ¿por qué? Es un tratado internacional ya firmado y que todo el mundo conocía antes que fuera aprobado por la Asamblea, por firmado por los que lo tenían que firmar.
6: Ahora bueno. se hablaba, se hablaba de que eh, también existía la posibilidad de firmar un tratado de libre comercio con China. En redes sociales hace un momento pude ver eh, que se le adjudicaba al Ministro de Comercio e Industria eh, Ramón Arcemena que decía que en la agenda de Panamá en estos momentos, por lo menos en estos momentos, no está ninguna negociación de un TPC con China.
5: Sí, y es un tema que había quedado estancado, es un tema que había quedado estancado desde el gobierno pasado, y es un tema que se había movido más, se sigue exportando carne a China, es uno de los principales destinos de la carne eh, eh, panameña, pero en cuanto al lácteo eso tiene un proceso diferente, pues, tiene, tiene un proceso diferente.
6: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué herramientas nos quedan? Es un buen tema, bueno, Diana, claro, la sí.
5: Ahora
4: La única herramienta que tenemos es irnos al cambio comercial, gente, porque son las 5 y 52 minutos de la tarde. <risa> y cuando regresamos, seguimos hablando de la herramienta. Ojo, hay un par de noticias también. Interesante que compartimos en nuestra cuenta. Ya vamos a venir.
10: Cuando el verano te gusta, suena así. En
14: 50 metros
3: llegas a la playa.
10: Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con ilimitada DC30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita
2: claro.com.pa.
10: ¿Al chorro? ¡Voy! A hacer senderismo.
2: ¡Régete, voy! A ¡Acampar! ¡Voy, voy, 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 voy! Sea cual sea tu plan, la que siempre va en verano es cristalina. Agua 100% purificada.
9: Dentro de Panama Ports.
14: hogar y salud les hace la vida más fácil
9: los bañales nocturnos para adultos prevail tienen su descuento para jubilado
3: empresario independiente banco delta tiene el préstamo de auto que tu negocio necesita para seguir creciendo préstamos para la compra de auto nuevo y usado taxis buses paneles sedanes te financiamos el auto que tu negocio necesite cotiza con nosotros Contáctanos al 321-3300 o al WhatsApp 6990 3018 Banco Delta, creciendo contigo.
7: conectado. Fibra Fast de más móvil, internet a la velocidad de la luz. Red 100% de fibra óptica hasta tu hogar, para más estabilidad y velocidad. Con hasta mil megas de subida y bajada. Con
10: certeza que la red no me falla. Para subir todo
7: a balazo con mi fibra Fast. Fibra Fast de MassMovie, el proveedor de fibra más grande de Panamá. MassMovie.
15: El gobierno nacional responde al propósito de sentar las bases para la conquista de la sexta frontera e ir cerrando las brechas de pobreza y desigualdad. Hoy, nos honra entregar a la Comisión del Pacto del Bicentenario los compromisos que esta administración se compromete a cumplir en esta primera fase identificamos en varios sectores 40 acciones prioritarias como infraestructura economía agroalimentación agua educación salud inclusión cultura deportes y estado el pacto del bicentenario trasciende en el tiempo este gobierno y los siguientes están llamados a realizar las acciones necesarias para concretar dichos acuerdos cerrando brechas Gobierno Nacional
4: Pauta en Radio porque en el tranque somos su mejor compañía
7: Pauta en Radio <risa>
5: <risa> <risa> eh, eh, Bueno, eso, eso es un tema de debate Diana, ellos tienen su de código vuelta. pero lo cierto estamos. es que el, 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 Sí, sí estamos de bueno, vuelta pues,
4: la audiencia que no está en Facebook entiendo, Estamos conversando en el cambio eh, sobre la posición de Rusia de que ellos utilizarían sus armas nucleares solamente en casos existenciales. Y yo le preguntaba a Lucho que ¿eso que significaba?
5: Porque Ellos el tienen un código nuclear. escrito y dijo que pueden uno puede entrar, yo lo puedo investigar en la noche, ellos tienen un código escrito. Yo me imagino uno en respuesta a un ataque nuclear, obviamente o dos en el momento que sientan que su país está en peligro sientan que su, peligro, su país está en peligro eso eso lo, para mí eso sería existencial pero yo hago el comentario porque como se han se han de todo se han prohibido que uno vea las noticias de los medios rusos yo no, nunca estaré a favor de eso Nun, jamás estaré a favor de eso porque yo creo yo, yo creo que uno tiene que tener la madurez y tiene que tener Oye, la crítica es claro Usted tiene que ver ambos lados y cada quien escoge o analiza. Uno tiene que ser analítico. Entonces, cuando usted hace eso, contribuye, ya no fuimos por ese tema, contribuye a la creación de robots. Uno tiene que pensar, o sea, vea lo que sale de un lado, vea lo que sale del otro usted tenga la capacidad de tomar su, sus decisiones. Y yo decía que ahora esa nota, porque yo esta nota la seguía, porque ayer, amenaza, ayer decía la nota, la, la noticia nota, que Rusia que Rusia Rusia utilizar con nuclear utilizar nuclear eh, nuclear eh, a través de Bielorrusia. Y hoy ellos salieron a decir que ellos no están amenazando a utilizar ningún armamento nuclear, que según el, el, eh, ellos solo lo utilizarían como está descrito en sus códigos y es para, ¿cómo que dice la frase? Para... Eh, sí, para un, para un peligro existencial, de, sería. Yo de no, siempre hablo,
4: hablo de crisis
5: existenciales. Pero, Pero,
4: <risa> este
5: no es el caso. Pero yo lo que decía es que cómo, voltean la, cómo se voltea la noticia. De verdad que ellos dijeron que, es que ellos no están planeando utilizar armamento nuclear. Y le voltearon la noticia. Ahora, ahora la nota decía que Rusia amenazaba con utilizar el armamento tras el problema ese existencial que ellos tengan, un peligro existencial. Que ellos Pelig tengan en su país. Peligro existencial era la palabra. Y yo decía que esa no era la nota, o sea él dijo que no estaban planeando utilizar lo cierto es que bueno, ya no fuimos en ese tema como estaba en el Facebook Live y eh, continúa la situación de Mariupol eh, pues muy muy difícil y se espera que esta semana a partir de hoy se espera que esta, esta semana eh, eh, pues eh, se haga un, eh, Rusia haga un, un intento eh, con mucha fuerza para eh, tomarse Kiev para tomarse Kiev, así que que la ha defendido Ucrania, esto se ha ido más largo de lo que los mismos rusos pensaron de lo que los mismos rusos pensaron, así que todos a pagar un poquito las consecuencias de lo que se está dando allá en Europa del sí. Este
6: Bueno, y se ha solicitado la intervención la mediación del, del sí. Papa Francisco
5: Sí, ojalá vaya ¿no? ojalá, ojalá sí, logre ojalá, ojalá. Ir, ojalá logre ir ¿no? O sea, para ver si logra mediar, aunque que, que entiendo que ninguno de los dos son personas de iglesia pero que vaya como eh, como un organismo como eh, a través de la, como un organismo internacional que es el Vaticano, o sea que es como está reconocido Vaticano como un país, entonces ojalá pues pueda ir y, y mediar un poco porque esto pues luce muy mal. Para mí, yo que trato de seguir un poquito la guerra todos los días antes de irnos, es muy difícil que Ucrania pueda resistir eh, a, a lo largo del tiempo, o sea va a ser muy muy difícil, por más que lo han hecho va a ser muy duro, va a ser muy duro.
4: Bueno, mañana a las 5 de la tarde los esperamos. Catio Cajol, abogada, va a estar con nosotros. Vamos a hablar de un tema súper interesante porque estamos en el mes de los datos abiertos y eh, hay un grupo de datos abiertos que le da seguimiento a la implementación de las políticas públicas sobre este tema junto, por ejemplo, con participantes de la ANTAI, de la AIG. Así que suena súper interesante mañana que es miembro de ese grupo de trabajo de datos abiertos de gobierno nos va a acompañar aquí en Pauta en Radio los invitamos a las 5 en punto, no se lo pierda porque en el tranque
3: somos
1: su mejor compañía
3: Banismo presentó Pauta en Radio Tu vida, tu tiempo y tu comodidad son valiosos para nosotros en el Tribunal Electoral yeah.